0: 3, 2, 1, bienvenidos a Polivalente Bueno, como ya os he hablado en este podcast de varios temas como la nutrición, ejercicio, el deporte, el entrenamiento, la motivación Yo creo que hay un tema que no he tocado aún y estuve pensando en él el otro día Y creo que podría, creo que podría ser bastante interesante hablar de él aquí se llama la dieta mental y diréis ¿qué cojones es esto de la dieta mental? vale, pues vamos a desglosarlo por partes empecemos por el principio la definición de dieta ¿qué es la dieta? pues según el diccionario el control o regulación de la cantidad y tipo de alimentos que toma una persona o un animal generalmente con un, espe con un fin específico es decir, una meta vale, pues en base a esta definición yo traigo la mía Espero que, bueno, sea, sea fácil de comprender porque es un tema que a veces se puede malinterpretar con otros Y bueno, voy a ello Yo pienso que es el control o la regulación de la cantidad de información que consumimos con un fin específico Es decir, toda la información que nos entra y consumimos a través de nuestros dispositivos, nuestros ojos, nuestros círculos sociales Con una meta Vale y es que yo creo que toda la información que consumimos a lo largo del día puede llegar a afectar a nuestro pensamiento, nuestras emociones o nuestras propias ideas. Es decir, aquello que le escucho yo a un amigo puede suscitarme un pensamiento, una idea y un poco llevarme a otros caminos ¿no? a los cuales yo no llegaría de no haber consumido esa información. O por ejemplo, yo no puedo suscitar odio hacia X persona, pero he oído una noticia de que esa persona pues ha matado a X o ha hecho Y y pues puedo llegar a generar un sentimiento de odio, de, de ira hacia esa persona, de frustración quizás. Con esto mucho juegan, muchos medios juegan con ello. Pero bueno, eso es un tema que dejaremos quizás para otro podcast. Vale, y ahora os quiero hablar de mi propio cambio que he experimentado a la hora de, co de consumir la información. Porque yo, si algo he aprendido a través de los años, es que influye mucho en mí. Y bueno, quería traeros un poco mis principales medios de información y reflexionar un poco sobre ellos. Los he dividido en dos. En los más globales y en los más personales. Los más globales son un poco los más masificados, ¿no? que tenemos todos de consumir información. Básicamente es como una forma de esquematizarlos para mí mismo. Al fin y al cabo, cada cual puede clasificarlos según las formas que le parezcan. Vale, pues yo el global he querido añadir las noticias, la televisión, la prensa y la publicidad. Vamos con lo siguiente, las noticias, este tema que muchas veces está pasando, y más ahora con la pandemia global. Pues bueno, yo pienso que las noticias, al fin y al cabo, afectan un poco a la comprensión de la propia realidad. Porque muchas veces nos no ha pasado eso de que estáis bien, muy contentos, os metéis en las noticias y salís de ahí tristes, con odio, con rabia, con un sentimiento de, de asco, ¿no? A veces, incluso a esta dirías, sociedad, sí, sí, sociedad, pero os, os invito a reflexionar sobre este tema, es decir, cómo, no, cómo nos afectan ¿no? las noticias que consumimos. Yo desde entonces, cuando vi que muchas veces, aunque no nos guste, las, cada cadena de televisión, cada, cada noticia suele estar sesgada por el medio que la, la difunde, es decir, pues ciertos canales eh, te informarán de una forma u otra según la noticia, por ejemplo, en lo referente a la política, según la subvención que, según el cómo decir, según la, fu la fuente que subvencione ese medio, pues hablarán de una forma determinada o de otra, utilizando una, un determinado tipo de palabras para abordar esa noticia. Pues bien, como diría Wittgenstein, el lenguaje es el que nos hace comprender la realidad. Y bueno, pues qué os voy a decir, ¿no? Pues no me hace mucha gracia el hecho de consumir algo que debería ser objetivo de una forma subjetiva. Por lo tanto, yo ahora lo que hago es consumir las noticias por Internet. Hay diferentes aplicaciones y medios. Yo utilizo ahora en el propio navegador de Microsoft Edge puedes añadir las noticias así como en Google según tu, según tus preferencias conforme vas consumiendo noticias las vas, las vas eliminando le va, les vas diciendo que no te gustan el algoritmo al fin y al cabo va detectando tus intereses y lo que te gusta luego la televisión ¿qué pasa con la televisión? los programas de televisión yo considero que en la televisión hay programas de mucha calidad pero... Estaréis de acuerdo conmigo en que hay mucho relleno Bueno, ¿cómo decirlo sin, sin falta a nadie? Pero bueno, al fin y al cabo tienes que hacerlo. Mucha mierda, ¿para qué engañarnos? Y bueno, no, no hace falta referenciar a qué cadena me estoy refiriendo. Por lo que yo lo que hago es consumir los programas de televisión que más me gustan vía streaming. Al fin y al cabo creo que la sociedad está virando un poco hacia ese cambio, hacia que no elijamos la franja horaria en la que vemos las cosas, que tú te sientes a la hora que te dé la gana, te pongas el Netflix, el A3 Media, el HBO, lo que te dé la gana y puedas elegir en qué momento exactamente lo que quieres ver sin publicidad al instante. Un poco son las ventajas de la sociedad del click en la que nos estamos convirtiendo. Bueno, la prensa. La prensa muchas veces pues, le pasa lo mismo a la que a la televisión, está influida por la política, las fuentes de subvención y demás, por lo que yo pienso que está, está bien no, para enterarte de una noticia, pero sí que es cierto que determinados temas están sesgados. Yo por ello lo que intento es consumir varias fuentes. Es decir, si me entrego de una noticia, me meto en, el, en varios periódicos para ver qué es lo que dicen de ella. O sea, cambian las palabras con las que lo dicen y muchas veces te sorprendes porque una, como, una, como un mismo hecho se puede ver desde tantos ángulos. Pero bueno, al fin y al cabo yo creo que... El pensamiento estadístico sirve Bueno, pensamiento estadístico La estadística sirve para algo, ¿no? Y es para hacer una media de todo esto Y sacar tu propia conclusión Que yo creo que está bastante bien Y bueno Mucha gente lo que ha dejado directamente Es de consumir periódicos Y utiliza redes sociales como Twitter A modo de periódico porque ¿Qué son? ¿30-150 o 300 caracteres? Bueno Muy po en muy, poca, en muy poca información Puedes ponerte al día en que En 5 minutos te enteras de todo Es bastante útil un, un, poco, un poco un poco tedioso Quizás yo la estuve probando Y no, no me acabo de gustar por el tema de Si sí, Como que acababa siguiendo amigos y lo que pasa es que pues Te van saliendo en la feed Todos los favoritos y retweets que estos van dando Y claro, muchas veces pues Si quiero utilizarlo más con Como herramienta para ponerme al día, pues acaba saliéndome el tiro por la culata y acabo enterándome de, yo que sé, que si este se ha metido con este, que si tal, que si cual, que si hoy he comido macarrones, ya me entendéis todo ese tipo de mierdas. Vale, ya he acabado con los medios globales, ahora voy con los medios un poco más personales. Empiezo con las redes sociales. Que bueno, también podría haberlo metido en los globales, porque está tan, tan masificado a día de hoy, que quien no tiene redes sociales? Vamos, vivirías en una caverna. Bueno, y concretamente en redes sociales pienso la que más nos afecta a nuestra comprensión de la realidad es Instagram. En Instagram pasa algo y es que es una red social en la que prima lo estético, ¿no? Y cuando nos encanta a todos tener seguidores que nos vean y que nos vean bien, pues la gran mayoría de personas lo que hacen es subir pues, los mejores aspectos de su vida. Y yo pienso que es una vida un poco edulcorada ¿no? para esta red social. Porque si algo creo es que la vida tiene un sabor. Es dulce, salada, amarga, tiene muchos sabores. Pero no podemos ir edulcorándolo. Si sabe, si sabe amargo un día pues sabe amarga, no intentes edulcorarlo porque al fin y al cabo te estás mintiendo a ti mismo pero bueno, eso es otro tema Instagram yo creo que lo que tenemos que reflexionar es a quién seguimos dentro de este medio porque muchas veces nuestra forma de pensar, nuestras ideas van un poco de la mano con nuestros seguidores, ídolos por así decirlo porque solemos seguir a muchas figuras en gran medida famosas y estas tienen un pensamiento y quieras que no pues meterte todas las mañanas delante del móvil a ver a ver qué ha dicho este tal pues su forma de ver la vida tú cada mañana la estás viendo por la tarde tal es como mucha saturación de información y bueno a veces pasa que solo seguimos a famosos que están de acuerdo con nuestra forma de pensar bueno te digo famosos te digo amigos te digo influencers quizás bueno en fin todo este conjunto de personas las seguimos porque tienen algo en común con nosotros o tienen una idea que nos gusta y a veces un poco caemos en esto porque si solo seguimos a la gente que gusta solo vamos a consumir una cara de la moneda yo creo que a veces es interesante Incluso invito a seguir a personas Que, que un poco No casen ¿no? con nuestros ideales No te hablo de seguir a Dallas, Pero sí que por ejemplo No sé, seguir esto ya cada uno sabe su propia forma de pensar, sino, sabes, no, no buscar siempre lo mismo, no buscar siempre en las mismas fuentes. Como os decía en los periódicos, contrastar diferentes tipos de información, pues en Instagram seguir a diferentes tipos de personas, porque al fin y al cabo yo creo que pues ampliar un poco el espectro de tu perspectiva de la vida. Y... Tienes que tener en cuenta que muchas veces pasa, aunque digamos que sí, aunque todos digamos sí y tal, yo, me, yo no me lo creo, acaba afectándote y acabas pensando que es así, pero no. Instagram no es la realidad, la realidad es eso que hay cuando pones el, modo, el móvil en modo standby, bloqueas la pantalla y miras para adelante, eso es la vida. Siempre tenlo en cuenta porque es que muchas veces entra la frustración y la ira, la envidia cuando vemos que nuestras vidas distan mucho de esos modelos de Instagram que están de viaje todo el día comiendo lo que les da la gana sin engordar y con un y con un físico de, envidia, de escándalo bueno, también os quería hablar de mí personalmente y un hábito que estoy incorporando más estos años es la, la lectura los libros esa, cómo deciros a veces esa piedra en el camino que nos ponían en el instituto inclusivo la selectividad aunque bueno, yo de decir ahora lo, lo tengo que confesar que era de los pocos hijos de puta que les gustaba Vallenclan y claro, pues cuando me comí luces de bohemia para la selectividad, a pesar de ser obligatorio pues la disfruté pero un poco pasa con esto, que cuando impones algo a alguien acaba saliéndote el tiro por la culata y tira por el otro lado o sea nos acaban haciendo odiar algo que en principio nos gustaba no porque si le das por ejemplo a un chiquillo le dejas y le dejas elegir entre los libros que más le gustan cuando él quiera no es lo mismo que te digan, no, te tienes que leer este libro porque es que si no, no aprobarás esta asignatura. Y ya vas ahí de, oh, tengo que leerme el libro, tengo que leerme el libro. Y un poco te meten eso en el subconsciente. Y bueno, que bueno. A ver, el, bueno, yo pienso que no lo hacen a malas porque el sistema educativo ahí lo que te intenta hacer, intenta promulgar el hábito de la lectura. Pero al final, lo que, fa, lo que falla es el método. Pero bueno. No, no nos enrollemos con ello. Yo había. Lo que he venido a hablar es de mi cambio en cuanto a la lectura. Ahora, actualmente, estoy leyendo bastante ficción. Porque yo antes lo que pensaba es que. Bueno, he tenido. En muchos aspectos de mi vida, como sequía, me pasaba esto de que se veía gente hiperproductiva, típicas. Típicas cuentas de Instagram, mente millonaria y este tipo, bueno ya, ya me habéis entendido no emprendedores, Tony Robbins este, este, tipo de, este tipo de contenido, y claro pues yo cuando me veía consumiendo un libro de ficción en el cual no aprendía nada, no aprendía de negocios no aprendía de nutrición ni, ni, ni de ningún tema específico consideraba que estaba perdiendo el tiempo porque consideraba que disfrutar no era algo productivo, no era algo que me hiciera crecer como persona estaba más ciego que la hostia pero bueno, ya sabéis que a veces cada uno entra con sus neuras en un mundo muy jodido y yo lo que he dejado de consumir, a, bueno, actualmente no voy a dejar de consumirlos para siempre, pero sí que un poco he frenado el carro con con libros de, por ejemplo, Tony Robbins, tenía, pues, cómo se, de de, se llama, los de Kiyosaki, los de Wendy Dyer, este tipo de libros muy de conocimiento, desarrollo personal y yo veo que muchos están enfocados a la potenciación y a la motivación, más que a la, más que... ¿cómo, ¿Cómo explicaroslo? Yo pienso que este tipo de libros lo que te hacen es... Si no te gusta como eres, cámbiate. O sea, no te aceptes. Puedes ser lo que te dé la gana en la vida. Y como que todos hacen a un tipo de persona ideal, que, que no tiene... Sin complejos, sin... ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Sin complejos, sin sin inseguridades una, una persona ¿no? que siempre es fuerte ante la adversidad que está muy bien al principio porque claro, dices joder, te, te venden aquí la persona idílica la persona que, que no falla nunca que siempre tira para adelante que siempre está motivada que siempre sabe retroalimentar su propia motivación que siempre de lo malo encuentra lo bueno y bueno, hasta, sí que es verdad que puede haber gentes así pero hasta incluso estas personas fallan algún día y pasa que yo creo que lo que más he aprendido de esta, de esta pandemia, de esta cuarentena y de este bueno, proceso, como podría decirse, es de aceptar la tristeza. Es decir, no... Es por lo que os hablaba antes, de edulcorar la vida, no, no hay que edulcorarse, no hay que. No, no si tienes un día de mierda. Decir, sé positivo, sé tal. Oh, Dios mío, la vida es maravillosa. No, ¿sabes? O sea, acepta la tristeza, no, no te dejes hundir por ella. Tampoco, ¿eh? Cuidado con eso. Y asume que hay más cosas, o sea, puedes. puedes disfrutar incluso de la tristeza. A ver, no te quedes con ella, pero.. Pienso que, que desde la aceptación tienes un mejor camino para la transformación de la misma, más allá de que de cambiar, de rechazar todo pensamiento negativo, porque eso es de mediocres. <risa> nah, nah estoy, estoy muy en contra de esa mierda. Y nada, y ahora me he pasado a la ficción porque considero que puedo aprender de muchos personajes ficticios, así como puedo de coger un libro y disfrutar, evadirme un rato. Porque sí, joder, soy humano, tengo una buena vida, pero a veces, en este contexto global, me gusta evadirme e irme a otros mundos. Y bueno, pues he encontrado en los libros una herramienta fantástica para ello. Luego, mis... Quería hablaros de mis fuentes de, de aprendizaje, más allá de la universidad, que actualmente estoy cursando Psicología en la UNED. Eh, Medium. Medium es una página de artículos. La, he de decir que un poco la pega que tiene, entre comillas, es que es de pago. Bueno, a ver tienes una versión gratis pero tienes un límite de la mayoría de artículos que se suben a, a la página tienes artículos normales y artículos de pago pero la gran mayoría son de pago y te da un límite de artículos de pago que puedes consumir gratuitamente al mes y nada y comentaros que es una son, mo... eh, son muchos artículos de numerosos autores muchos de ellos con, recon... Conocim... con reconocimiento en nuestra sociedad como por ejemplo Barack Obama y pues científicos, por ejemplo, también están escritores conocidos y demás. Y está muy bien, la verdad. Y yo todas las mañanas lo que he hecho es coger el hábito de que sea media horita. A veces una, a veces dos horas se me va, pero no generalmente tanto tiempo. Pero ya me entendéis, como que un mínimo de tiempo todas las mañanas cogerme un par de... Cogerme un par de... De esto de artículos y leérmelos Y pues yo lo que hago es que Como funciona con un algoritmo Tú vas seleccionando los intereses que te gustan Y te va recomendando artículos En función de lo que te gusta Y pues bueno, tienes nutrición, economía Finanzas, tecnología Poesía Poesía también tienen algunos buenos Y bueno, esta es una bueno, también otra putada que puede llegar a tener, que bueno, yo lo llamo más que putada bendición, y es que está todo en inglés. A ver, lo puedes traducir, pero yo creo que un poco la gracia que tiene es el, el obligarse a leerlo en inglés, porque gracias a... Yo, por ejemplo, gracias a esa página estoy aprendiendo más inglés que nunca, y es que todas las páginas que... que todas las páginas, sí, mis cojones. Toda, todas las palabras que no entiendo me las voy apuntando en un vocabulario que tengo en el móvil, y así, pues... Aunque, tenga, aunque tarde una hora para leerme una, un artículo de 15 minutos, pero voy acumulando una serie de, de palabras en el vocabulario que luego las tengo a tiro de piedra para buscar alfabéticamente y las voy incorporando en mi vocabulario. Y poco a poco, pues noticia tras noticia, cada vez tardo menos hasta que algún día, si es posible, la de 8 minutos, leérmela en 8 minutos. Esperemos. <risa> Ojalá, toco madera. Esto es... Esto en cuanto a un poco la, los servicios de suscripción de pago. Luego estoy suscrito a Newsletters, que está ahora muy de moda eso. Y es que te envían, al, son suscripciones a páginas que te envían al correo semanalmente una, un resumen de noticias, pensamientos, ideas. Eso ya un poco a... A libre elección de cada persona Yo por ejemplo estoy suscrito a la de la empresa Textalk Esta de la, la típica de las conferencias de, de numerosos temas Con reconocimiento a nivel mundial Pues cada semana, bueno estos, ca estos cabrones Cada día te mandan algún vídeo, no es cada semana, pero bueno, o sea, tienes más contenido. Yo te soy sincero que no, no puedo abarcar todo, o sea, no me da la vida. Pero de vez en cuando, cuando estás tranquilo, tal, bebiéndote algo, si quieres aprender un ratito, te pones el vídeo, que es bastante digerible, son unos 15 minutos de media, más o menos, y está muy bien. Luego, también me gusta suscribirme a... Bueno, os voy a enumerar más bien mis favoritos. Yo estoy suscrito a la de Sara Caballero, que se llama Práctica Filosófica y la verdad es que está muy bien porque te trae un poco es filosofía a pie de calle y te de una forma muy resumida te habrá de grandes conceptos de los grandes autores de la filosofía y yo os lo recomiendo la verdad luego de Alberto Álvarez estoy suscrito al de Macro Wizard no sé si eh, las él lo llama creo que las cookies semanales o algo así no sé, lo tenéis en su Instagram, al igual que el de Sara, al igual que el de Text Talk. Y te habla de, de conceptos muy buenos. Él te habla de lo que está viendo, lo que está escuchando, la idea que le ronda en la cabeza la semana, esa semana. Y de. Y bueno, contenido para que puedas consumir. Está muy bien, yo, yo os lo recomiendo. Podcast. Bueno, vamos a hacer publicidad a la competencia. <ríe> no, en serio. Yo. Si sí, por algo empecé por esto de los podcasts, es porque era un gran consumidor de ellos desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que llevaré ya consumiendo podcast cuatro años. Y os puedo decir que es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Día a día, pues yo consumo podcast como fitness, Radio Fitness Revolucionario, que va muy bien para la nutrición. Ahora voy a decir que estoy consumiendo un poco menos. Eh, por ejemplo también uno que eh, mi favorito sin duda alguna es Kaizen de Jaime Rodríguez de Santiago porque considero que tiene una personalidad y una forma de entender y de comunicar comunicar no, esto lo tengo que desarrollar más no os voy a mentir, pero como que siento, siento ciertas similitudes con él y conmigo y me siento muy identificado con él y me encanta de los temas que trata o sea, el tío es, es, es una barbaridad ese hombre lo, lo, que, lo que aprende el conocimiento que alberga y la, la forma de la, la oratoria que tiene, la forma de hablar la de transmitir es brutal, además que tiene hasta incluso cierta, cierta gracia, cierta ironía con las cosas, es se nota que es una persona graciosa e inteligente. Me encanta. Y luego esos podcasts. Esos podcasts es un podcast para que reflexiones sobre la propia vida. Son tres chicos, entre los cuales Alberto Álvarez, Edu Barra Cheguren y Carlo Marella. Y entre ellos tres te vienen a tratar tres temas, bueno, un poco relacionados con su, con su principal trabajo. Y es que tratan el tema de la empresa, la. la el um, emprendimiento por así decirlo y la, y la nutrición y el entrenamiento porque... Los tres tienen una empresa que se llama 12. Sí, 12, 12 Program, que es de programación. Programación de entrenamientos personales y tal. Y está muy bien. Y ellos te traen temas a lo que han vivido a lo largo de sus vidas, así como, pues yo que sé, están un poco pesados con el tema de la Fórmula 1, por ejemplo, siempre le dedican su tiempo porque son muy frikis de este tema. Y. Deciros que. Que no sé, es como que te, te exponen temas temas que nos pueden ocupar nuestro día a día y que nos pueden venir a la cabeza de una, de, desde su perspectiva y pues te invitan a reflexionar sobre muchos temas. Es de mis favoritos, la verdad. Y luego, por el que empecé en todo esto, sin ninguna duda, y uno de mis grandes referentes como persona, el gran Pedro Vivar y su Emotion Me. Que por cierto es de los tops en España en cuanto a podcasting. Y bueno, ¿qué, qué decir de Motion Me? Filosofía, deporte, nutrición, negocios, finanzas... No sé, un poco que toma, toca todos los palos de esta vida y pienso que, que es necesario. Es un, es un podcast para forjar mentes, para forjar una ideología y para hacer, cu hacerte cuestionar esta sociedad y bueno trae a diferencia de los otros bueno jaime rodríguez santiago también también trae a tiene algunas entrevistas pero no, no tanto como en motion me en motion me trae a grandes referentes de de un poco los sectores que toca pedro tanto en el deporte como de la nutrición como del empresariado empresariado bueno emprendimiento como quieras llamarlo Bueno. Ahora vamos con la música, y como vamos con la música voy a poneros un poco de la música que escucho yo, ¿no? Porque qué menos, estoy escuchando aquí lo típico de Lofi que me pongo para estudiar, pero bueno... Vamos por allá... Porque es que muchas veces nos pasa que podemos desde escuchar cosas como esta pasar a cosas como esta, ¿no? Porque es que la música tiene... Bueno, os he puesto aquí a Fed y a Drake. Tampoco voy a dármelas aquí de, de ilustrado. No, pero quiero, quiero hablaros de la música. Y es que muchas veces con la música escuchamos... Escuchamos, Yo pienso que escuchamos la música en función de... Me estoy acercando al micro, no sé si va a afectar demasiado la grabación. No quiero liarla porque llevo ya 25 minutos de puto podcast. Sí, señor, joder, después de 45 intentos... Bueno, sigamos. Eh, pienso que la música lo que hace es eh, modular nuestra, nuestro estado de ánimo y pienso que la escuchamos en función de este. ¿Por qué cojones siempre que estamos tristes escuchamos música triste? ¿Por qué no hay... ¿Por qué no se nos da la iluminación de decir Vale, voy a escuchar música alegre Para ver si mejora mi estado de ánimo Que a ver, no, no siempre es edulcorar y tal Pero ya me entendéis, ¿no? Como que si estamos a la mierda escuchamos música de mierda Bueno, no de mierda, o sea, hay grandes, grandes obras <risa> Tristes Pero como que nos queremos hundir aún más O sea, nos reforzamos en ella Y pienso que que un poco vamos a cambiar esto no joder o sea vamos vamos a escuchar música para potenciar nuestro día a día joder vamos a hacer que nos acompañe de una forma óptima no no vamos a utilizar la... no vamos a ponernos piedras en el camino con la puta música y bueno yo quería quería básicamente te comentaros lo que escucho yo 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 soy una persona como he visto como en el meme como el meme este que dice de si tu gusto musical se definiera gráficamente sería esto, unas lentejas con chocolate había en la imagen. Pues bueno, yo, yo escucho de todo y pienso que según según el aspecto la tarea que voy a hacer en el día a día, pues escucho lo que más me potencia. Por ejemplo, si quiero meditar me pongo ondas alfa binaurales que me recomendó un compañero del crossfit de 500 hercios y eso que son... Para que me entendáis, son como los cantos gregorianos Eso te pone en un estado de plenitud De que de, 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 te, te sientes parte del universo Y fíjate que no soy tan espiritual Como la peña de este palo Pero como que, que, que te sientes profundo Coño, que conectas contigo mismo Tienes la mente en blanco Y te, te, vamos, eso te deja nuevo Luego, por ejemplo, para, para entrenar Pues me pongo Me pongo... A veces, cuando hago powerlifting, pues me pongo heavy metal para los levantamientos pesados, luego hip hop, música o electrónica o incluso reggaetón a veces. Música que me motive, música que, joder, que me suba las pulsaciones, que me entren ganas de, de reventarlo, coño. Pues ese tipo de música, igual que cuando vas con el coche, pues música más para reflexionar, para tranquilidad. A veces, pues cuando, cuando te apetece pegar un poco de acelerones, pues te pones ahí ya más el techno y las cosas que te molen. No sé, ¿sabes? O sea. Eh, utilizar música como, como lo decía, como acompañamiento, cuando quieres, cuando quieres estudiar pues música, música que te ayude ¿no? a absorber los conocimientos, que te deje en un estado de tranquilidad para absorber esa información, porque muchas veces cuando tienes mucho temario, como que te agobias, te... Eh, ¿Cómo decirlo? Como entras en un estado de estrés y tal, y creo que si la música puede hacer algo es suavizar eso. Bueno, luego voy con los videojuegos. Los videojuegos es algo que ha cogido mucho auge últimamente desde, las desde, la desde los nuevos lanzamientos, ¿no? Yo creo que mi generación con las consolas ha vivido pues un, un gran boom, o sea, Play 2, Play 3, Play 4, Play 5, las Xbox. Yo soy personalmente de PC, aunque antes era de Play todo hay que decirlo, me, me pasé a, a PC pues, bueno, no sé si alguna vez haré algún podcast sobre videojuegos tengo pensado subir esto a iVoox, ya me, ya me comentaréis ahí o en la propia pu publicación que subo con cada podcast en Instagram, si queréis comentadmelo y hago podcast sobre videojuegos que también es un tema que me ha, me ha encantado desde años. Ando un poco desconectado últimamente, ya no me veo los E3, pero, pero es un tema que está ahí, ¿sabéis? Porque a mí me pasaba algo y es que... Los videojuegos, según los grandes gurús de la productividad, el emprendimiento, el desarrollo personal, son como la lacra. Son, son eso que nos lastra, eso que, eso que nos jode los circuitos de dopamina, eso que te genera satisfacción. Y ellos te dicen que, no tiene, que si no estás yendo a por tus metas, si no estás siendo productivo, pues joder, generar esa satisfacción lo que te está quitando es hambre, hambre de, de mejorar. Y muchas veces yo he tenido este, este tipo de actitud a lo largo de mis días. Pero las personas cambian Y yo pienso que hay hueco para todo en esta vida Y no vale la pena reaccionar a ello Solo por el hecho de de sentir que no es productivo, porque yo si algo creo que es productivo es invertir en la propia felicidad de uno mismo, y si te aporta muchísima felicidad, jugar ese juego durante una horita, dos horitas al día no te digo que te tires todo el puto día jugando pero, sabes, con un ratito, sabes, para ti pues coño, cómo, cómo vas a renunciar a ello no vale la pena, o sea, solo vives una vez tío, no, no te prives de tantas cosas, puedes conseguir tus sueños puedes conseguir eso que tanto te parece imposible también de dedicándote Una hora al juego También todo depende del contexto que tengas Si eres una persona muy ocupada Pues a lo mejor no te da tiempo a jugar Todo es depende de la persona ¿Sabéis? Y bueno, quería deciros que estos también pues supone una fuente de información Porque muchas veces los videojuegos nos transmiten ideas Arte, nos inspiran Al fin y al cabo Yo creo que es un... Yo soy de las personas que están a favor de ellos Y los defienden como, como arte Quizás no... No tanto como el cine o las series Porque yo... También, también me pasó con, con el cine y las series Más allá de las películas De estilo Lobo de Wall Street eh, La gran apuesta Y este tipo de este tipo de cine motivacional considero que el cine es un arte necesaria un arte que nos comunica nos, nos transmite emociones nos... como deciros, nos, nos transmite la visión del director, la, la profundidad psicológica de los personajes, a veces nos sentimos identificados con ellos, a veces no, a veces decimos, joder, este tío dale. no no quiero ser esto voy a... como decirte voy a... voy a cambiar mi vida, ¿no? para no parecerme a él o voy a... Voy a joder, tío, este este tío consigue esto Ojalá ver yo estas cosas en mi vida Y te esfuerzas para ello, ¿no? No sé, como que... Y a veces llorar, amar... No sé, son... Veo el cine tan bonito Y lo considero como una necesidad de primera... De primera... Como una primera necesidad Y, y creo que se está perdiendo a través de los años, o sea... Sí que es cierto que no... Tampoco quiero caer en el, oh, el cine ya no es lo que era, no, no, hay, hay grandes películas. Pero sí que es verdad que ya no es como antes, se está perdiendo un poco la cultura. No sé si es por los servicios en streaming o qué, pero como que se está perdiendo. Pero bueno, ahora espero que con, con la pandemia se recupere un poco la cultura cinematográfica y se empiecen otra vez a valorar como se merece. Y bueno, por último vamos a hablar de la pornografía que esto le dedicaré más adelante su propio podcast, porque he experimentado una serie de cambios con ellas, porque a ver ahora... Yo con este tema he tenido. He tenido mucha historia. Y bueno, eh, si estáis en vuestra casa, me molaría que dierais dos golpes a la mesa y decir, joder, qué puto amo, porque a mí me escuchan mis padres, o sea, hay que tener cojones para hablar de esto. Y más porque en mi familia el sexo es un, un tema un poco tabú y tenéis que tenerlo en cuenta. Que se hace un poco. a veces se hace. He de decir que, aunque no tenga ese pensamiento, a veces incluso que me, me produce un poco de resistencia. Pero bueno, quería hablaros de él y a mí, como en este caso sí que le doy la razón a unos vídeos que estuve viendo sobre el tema de que afectaba a los circuitos de recompensa y demás y le doy la razón, o sea, yo pienso que te afecta la dopamina, te afecta la comprensión de realidad y en mi caso generaba adicción, o sea, mucho tiempo diría que perdía eh, mucho tiempo al día, o sea, incluso horas de mi día, que dices, joder, a ver, estás tiempo contigo mismo, tal, amor propio, ese tipo de, de discurso, pero... No, tío, o sea, si estás de exámenes, no puedes perder dos horas ahí con pornografía, tío, estamos locos. Y yo, a mí me afectaba sobre todo también en la forma de comprender mis relaciones, en mi forma de, de relacionarme, y sobre todo en mis relaciones sexuales, como que generaba un poco de... ¿Cómo decirte? De frustración el hecho de decir de que cuando tenía una experiencia sexual con la otra persona y veía que distaba tanto de los videos que veía, decía joder, vaya puta mierda, o... no es igual, no, no parece tan espectacular, tal... Pues como que a veces... Incluso... Y luego, pues eso lo que me hizo es intentar emularlo, ¿no? M muchas veces. Que bueno, en algunos casos, pues, ha venido bien para dar ideas, para dar frescura, ¿no? A las relaciones sexuales. Pero por otras... Como te acaba distorsionando mucho la realidad. Incluso en mi caso propio personal, pues eso, te os digo que lo viví desde una adicción. O sea, yo en mi día a día, pues. Tenía esa necesidad de, de ver pornografía, de masturbarme. Y, y pues me afectaba a la hora de las relaciones con las personas. Porque cuando quedaba con una chica, mi. mi. Joder, era como que buscaba eso Buscaba el, el tener sexo con ella El joder, tal, la veía y digo Hostia, tal Y como que muchas veces antes de una cita o cualquier cosa Tenía que masturbarme para el hecho de no tener que pensar en ello Para no tener que ver a la otra persona Desde una perspectiva más sexual Y como que todos los pensamientos se derivaran a ello y ahora que lo he dejado, llevo ya, ya. Llevo ya tiempo sin consumir. Alguna vez puntual, sí que es verdad que, a ver, no os voy a engañar. Alguna vez puntual. Yo qué sé, una vez. Ahora eran cuatro meses o así. O dos. Pero no, no más allá de ello. Y noto, me noto diferente en el día a día. Noto. No sé, noto que tengo otra perspectiva de las cosas Y, y me gusta estar así, la verdad no sé, yo quería compartirlo aquí con vosotros y bueno os guste o no os guste tendré un tema para hablar largo y tendido de esto, no sé si solo o con más personas porque también es que esto es muy subjetivo ¿no? cada cual vive la sexualidad y la forma de consumir este este bueno, como catalogarlo, gente ya lo llama como arte, hay gente que lo llama eh, mierdas del patriarcado, no sé este, este medio, esta, esta forma de... este ¿Cómo decirlo? Este, que le follen, no, no encuentro el término, que le jodan. Y bueno, por último quería, quería lanzaros la reflexión de si creéis que nos define el contenido que consumimos. Yo en mi caso pienso que sí, considero que muchas ideas o pensamientos como que te llegan a la mente de por, de, por ti mismo, es decir, ¿cómo llegas a esas ideas a veces que no, no, te, no, no hablas con ningún amigo, no ves ninguna noticia, tal, estás ahí solo meditando y de repente, ¡bum!, te viene eso a la cabeza y dices, ¡joder, tal! <risa> A veces sí que creo que es posible, pero también lo que no hay que negar es que somos seres sociales y nos influye mucho esta sociedad. ¿Y qué pasa que dentro de la sociedad están los medios de consumo? Así como también la publicidad nos hace desear cosas que creía que, creemos, que nunca habíamos creído necesitar, que te crees que te han salido de ti de hostia tal, neces por, necesito que se escuche esto todo lo mejor posible tal, porque y me pasa, por ejemplo, ¿no? Con los con los auriculares, soy una persona, no un melómano, como un, pero sí que soy un purista del tema del sonido. Siempre estoy con que joder, tengo que tener, tengo que tener el mejor equipo, tal, y digo, no necesito, puedo disfrutar de un muy buen equipo sin que tenga que ser el mejor. Pero a veces la publicidad hace sentir como que tienes que tener el mejor, el mejor móvil, el mejor coche, el mejor tal. Y esto a veces nos afecta un poco a la forma de pensar y a nuestra forma de poco orientar nuestra vida y establecernos metas. Y esto es solo con la publicidad Pues añádele las redes sociales Los medios para nuestras ideas nuestra, nuestra opinión no, Acerca de las cosas Yo creo que todo este tema Afecta y bastante Y yo además de definirme por los hábitos Mis hábitos me defino por el contenido En el que consumo Por eso intento cada vez con los, con los años Un poco moderar más Y poner más el foco En qué estoy consumiendo en cada momento y, y utilizarlo a mi favor, a fin de cuentas, porque pienso que si consumo cosas con las que no. ¿Cómo decirlo? Ah, con las que no estoy conforme o cosas con las que. Cosas que no me hacen bien en mi día a día, pienso que me estoy autosaboteando inconscientemente. Por eso intento ponerle un poco el foco y decir, joder. Ya que, ya que la vida me ofrece tantas herramientas para aprender, para crecer, para divertirme Joder, pues voy a hacerlo de una forma sana Y nada, quería traeros esa reflexión para que los reflexionáis vosotros mismos en vuestras propias casas Y espero haberos un poco petado la cabeza Espero haberos hecho reflexionar y espero que de aquí salgáis con alguna idea Y nada, eso es todo por hoy Nos vemos en el siguiente podcast Un saludo